0: Aleluia Quero que você abra sua Bíblia em Hebreus Hebreus O é o doze ou é o onze? É Hebreus Vou para uma outra passagem aqui. É só apenas o um início aqui. Hebreus 11, 1. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, e a prova das coisas que não se vê, vamos ver o Hebreu 12 agora, versículo 2, a minha começa assim, eu quero ver como é que começa a tua, você pode me dizer como é que começa a tua, a minha diz assim, olhando para qual que é a sua? Qual que é a tua versão? Pode dizer aí. Olha. Olhando firmemente para? Para o autor e consumador da fé. Tem outra versão aí? Eu creio que tem. Nossos olhos fixos em Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. A nossa fé tem que estar linda a nossa fé tem que estar naquilo que a gente não está vendo porque a nossa fé se baseia na obra que Jesus fez e como eu tenho dito, a obra que Jesus fez é perfeita e suficiente a obra que Jesus fez é perfeita e suficiente perfeita porque não precisa mais ser refeita não precisa e suficiente porque não precisa ser acrescentada mais nada é uma obra perfeita e suficiente perfeita porque não precisa ser refeito foi bem feito e suficiente porque não precisa ser acrescentado mais nada é como um copo que está ali na boca que está ali para transbordar não precisa mais acrescentar mais nada naquele copo porque o copo já está cheio e é assim a obra, meu querido, que Cristo fez. E a nossos olhos, a nossa fé tem que estar firmada nisso. Por isso que Ele é o Autor. Porque quando você começa a saber, a, a qualificar, a enxergar a obra que Cristo fez, e quando você começa a firmar a tua fé neste alicerce, Ele começa a ser o Autor, aquele que te inspira a ter uma fé e uma fé alicerçada na rocha uma fé que tem um firme fundamento que é Jesus então meu querido a nossa fé tem que estar tá pautada nisso não pode pautar em outra coisa não pode estar tá pautada em outra coisa porque daí como a palavra fala lá né? que é a semente que ela foi pelo caminho a semente foi caindo depois a, a semente foi plantada em pedras né, em meio as pedras depois a, a palavra fala que a, a, a semente foi plantada em meio às espinhos em meio à areia mas quando a, a, a semente ela cai no local certo na terra certa ela produz 100 por 1 um, de 1 para 100 100 por 1 um. então meu querido, que você esteja firmado na obra que Jesus fez fixa os teus olhos mantenha os teus olhos fixos em Jesus, Amém? Amém. Esteja assim, meu querido. E nós vamos falar um pouco, um pouco não, mais de novo, da obra que Jesus fez, que é a obra perfeita, que é uma obra suficiente. E eu quero que você diga isso comigo assim: nossa vitória, nossa não, vitória é não é conquistada, nossa vitória nossa. é recebida. Então fala bem alto: nossa vitória não é conquistada, nossa vitória é recebida. Nossa vitória não é conquistada Nossa vitória é recebida Nossa vitória é recebida Por que meu querido? Eu quero que você distingue isso logo de começo Para que você possa entender Tudo que nós vamos falar aqui Porque uma obra quando ela é conquistada Algo que você conquistou É algo que você fez esforço É algo que você lutou É algo que você buscou com afinco Com a tua força A conquista então quando você busca algo na tua força é porque você quer ganhar e você quer merecer aquilo lá então a nossa vitória não é pelas nossas lutas não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso mérito então a nossa, a nossa vitória não é conquistada a nossa vitória é recebida por alguém que a conquistou por alguém que batalhou por alguém que fez algo por mim e por você e esta pessoa se chama Jesus o autor e consumador da nossa fé ele fez a obra perfeita ele fez a obra que é suficiente a obra que não precisa ser refeita é a obra que não precisa ser acrescentada por nenhum esforço por nenhum mérito humano então a nossa conquista a nossa vitória ela vem por meio do recebimento eu tenho que receber só que aí tem um porém meu querido a nossa mente humana nós somos da cultura do, da meritocracia que se eu não fizer se eu não lutar se eu não buscar se eu não pagar o preço a vitória não vem Só que para o homem, meu querido, a salvação, a justificação e a santificação era impossível ao homem conquistar isso por meios próprios, por força própria, pelas próprias obras. E Deus, sabedor disso, consciente disso, das nossas limitações, pelo pecado que habitava em nós, das nossas fraquezas, Ele, sabedor disso, e agora pela tua misericórdia, pela tua graça, ele envia alguém que pode esse alguém se chama? alguém que chama? Jesus aquele que poderia, meu querido vencer, aquele que poderia batalhar, aquele que poderia fazer uma obra perfeita e suficiente e agora eu, o que que eu preciso? o que que nós precisamos? é crer que a obra que Jesus fez ela nos capacita a receber a vitória ela nos capacita e nos habilita pela fé, na obra que Cristo fez, eu sou mais que vencedor eu tudo posso naquele que me fortalece por causa dessa obra perfeita não há mais condenação, não há mais julgamento, não há mais fardo sobre as nossas vidas e não há mais luta não mais da obra do homem mas a obra de Deus, através de Cristo meu querido então a nossa, a nossa vitória não é conquistada, a nossa vitória é recebida. Você está entendendo? Diga um amém para dizer que está entendendo. Amém. <risos> abra a tua palavra em hebreus, ou romanos. Epa, pastor, lá vem você, romanos, de novo. É porque eu gosto dela. Enquanto eu não explorar, imagina explorar tudo, romanos, é muita coisa. Romanos, 1. vou saltando aqui Romanos 1, versículo 16 diz assim porque não me envergonho do evangelho de Cristo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que que crê primeiro do judeu e também do grego porque nele se descobre a justiça de Deus, ó. E ele fala algo aqui, ó. De fé em... Fé. fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela... Fé. Pela fé. De fé em fé nós vamos andando, meu filho. De fé em fé nós vamos andando. Vamos lá para para Romanos. Por que eu estou com Hebreus na cabeça? Lá no final eu vou entender, porque eu estou com os Hebreus. Hebreu. Romanos 5. Versículo 17 Diz assim Porque se pela ofensa de um só A morte reinou por esse Muito mais os que merecem Mas eu li certo? É muito mais O que conquistam Muito mais os que lutam É muito mais os que recebem não é os que conquistam, não é os que merecem, não é os que se esforçam, mas, porque se pela ofensa de um só, a morte renou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo, ó oh, meu querido, a nossa vitória, ela já está conquistada, você não luta por algo que já conquistou. Você desfruta por algo que você já conquistou. Estou certo ou não? Quem tem a casa própria aqui, você vai precisar conquistar mais alguma coisa ou você está desfrutando da tua casa própria? Está desfrutando de algo que você conquistou. De algo que alguém batalhou, de algo que alguém lutou, de algo que alguém pagou num preço, que fez renúncias para poder estar livre. Para alguém desfrutar... E assim, meu querido, é comigo e com você. Na obra que Cristo fez, agora a vitória já foi conquistada. O que nós precisamos? Desfrutar das coisas que estão disponíveis para mim e para você no reino de Deus. Em vida. Não é depois da morte ou quando Cristo voltar, não. É em vida para nós desfrutarmos agora. Amém. Desfruta da, da vitória que Cristo nos deu desfruta da bênção que Cristo nos deu, desfruta do Espírito Santo que está dentro de nós, que, é, que Ele nos deu, desfruta, meu querido, da tua salvação, desfruta das bênçãos, desfruta da graça, desfruta da misericórdia, porque alguém já conquistou por mim e por você, aquilo que era impossível para você e para mim, Cristo conquistou, meu querido, a nossa vitória não é conquistada, a nossa vitória é recebida e porque eu recebo agora eu desfruto de tudo eu desfruto da vitória eu desfruto do reino que está disponível para mim e para você eu desfruto de uma nova vida em Cristo Jesus eu não vivo mais eu mais Cristo eu não vivo mais eu mais Cristo vive em mim a nossa conquista meu querido é viver em Cristo a nossa vitória é viver em Cristo nós vivemos Ele aqui hoje e para isso nós precisamos crer para isso nós devemos aceitar a manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé da qual pagou um preço da qual conquistou da qual lutou meu querido para que eu e você agora desfrutássemos da vida dele em vida você está aqui comigo? a vitória na cruz demonstra sim que é para você desfrutar da vida de Jesus não vivo mais eu mas Cristo vive em em mim as coisas velhas já se passaram eis que tudo se fez novo nova criatura sou tudo novo se fez é para você desfrutar, meu querido, do Cristo. É para você desfrutar do Espírito. É para você desfrutar do reino. É para você desfrutar do poder de, do Deus que opera através de mim e de você, meu querido, nesta terra. É para você desfrutar das bênçãos de Deus nas regiões celestiais. Você já é abençoado em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você tudo pode em Cristo Jesus, meu querido. As coisas velhas já se passaram. As maldições já foram quebradas. Hoje só tem bênção, meu querido, sobre nós. É para você desfrutar disso. Desfruta de uma nova vida Que foi conquistada E hoje nós estamos recebendo ela, meu querido <risos> Tão bom, meu querido, saber disso É tão bom, muda a nossa vida Deus está falando Ei, filhos Eu enviei Jesus Para ele conquistar a vitória Que era impossível para vocês vivam conforme aquilo que eu planejei, vivam conforme com aquilo que eu conquistei, vivam conforme os meus pensamentos, vivem conforme os meus caminhos, aleluia, essa primeira vitória, meu querido, que Cristo conquistou foi sobre o pecado, porque o preço e o salário do pecado é a? a morte, a morte, a vitória que Cristo conquistou foi isso, meu querido, nos livrando da morte, porque ele venceu o pecado. A morte ela só tem força onde habita o pecado. Por isso que eu e você, agora nós temos a vida eterna em Cristo, porque nós fomos feitos santos e amados por Ele, para nos dar a vida eterna com Ele. Aonde mais o pecado não tem força, onde mais o pecado não opera, para nos levar à morte, para nos levar à condenação, Cristo conquistou a vitória, meu querido, sobre o pecado, Amém. e agora Ele está falando, ei, desfruta da minha vitória, que eu estou dando para vocês, recebam a vitória, porque hoje vocês têm vida, vocês têm a vida eterna dentro de vocês, vocês vão morar comigo no céu, vocês vão morar comigo no reino, vocês são filhos de Deus, então desfruta disso, desfruta desta vitória, Cristo então venceu o pecado, e por ter vencido o pecado, ele venceu a morte, Aleluia. você está comigo aqui? Aleluia. É uma coisa leva a outra, ao vencer o pecado, ele vence a morte, só que a morte é a última, que lá em 1 Coríntios 15 fala, que a morte será a última vencida, porque... O pecado ainda habita dentro desse nosso corpo. Mas ele fala que já foi tragada a morte. Já foi tragado o aguilhão. A força da morte já foi tragada. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 15. Porque esse texto aqui você tem que entender algo nele. Eu vou tentar pegar em outras versões aqui. e assim como eu já descobri, né, que eu não preciso terminar a mensagem hoje, então eu posso deixar para semana que vem, então meu querido, vamos nos desgust, de, de, degustando do alimento espiritual, você fica a semana toda assim pensando, isso é uma verdade, então 1 Coríntios 15, versículo 55, ou, isso, 55, Diz assim... Ó oh morte, onde está a tua vitória? Ó oh morte, onde está o seu aguilhão? Ou a tua força? O teu veneno? O pecado é o aguilhão da morte, ou é a força da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas, a graça, mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia. aguilhão, eu não estudei essa palavra hoje, mas eu tenho uma leve lembrança do que é o aguilhão, vocês sabem do, do escorpião, aquele rabinho dele, e o, como que chama a carrinha dele lá, se chama aguilhão também, eu te falei, eu não, eu não estudei hoje, mas eu tenho uma leve lembrança disso aquele lá é o aguilhão, é a força do escorpião é o veneno do escorpião é onde ele ganha a batalha com o um predador é com aquele aguilhão que ele mata com aquele aguilhão ele solta o veneno então ele está dizendo aqui, ó oh, morte, onde está a tua vitória? Ó oh, Morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua força? Onde está o teu veneno que gera a morte? Aonde está? Aí ele continua: O pecado é o aguilhão da morte. O pecado é o aguilhão da morte. É a força da morte. É o veneno da morte. É o poder da morte. É o pecado. E é essa morte que nos fere e a lei é que torna o pecado ainda mais forte, presta atenção nisso, então é um sobrepondo sobre o outro, um fortalecendo sobre o outro, a morte ela só tem força no pecado, o pecado só tem força na lei, vocês estão entendendo? a morte só tem força no pecado, e o pecado só tem força na lei, aí vem Jesus, cumpre toda a lei que mata o pecado e que mata a morte, que acaba com a morte, por isso Jesus veio para cumprir toda a lei, porque na lei tinha a força, a maldição da lei, se você não cumprisse a lei, você era pecador, e por você ser pecador, você estava sujeito à morte, mas veio Jesus e venceu e cumpriu toda a lei, para tirar a força do pecado, matando o pecado, não tem mais morte, e aí Paulo termina, o versículo 57, mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado, e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, e agora você tem que entender algo meu querido, que esta vitória, o cumprir a lei, aos olhos de Deus, o que Jesus fez, nos acredita, também para mim e para você, é imputado, para mim e para você, esta vitória, este cumprimento, cumprir e obedecer todas as leis, aquilo que Cristo fez, Deus olha para nós, e acredita esta vitória, acredita esta obediência, para mim e para você, então o que Jesus fez é perfeito e suficiente aos olhos de Deus. E Deus pega esta obra, prega esta obediência e acredita para mim e para você por meio do quê? Da fé. Por meio da fé. É. Por isso que o justo viverá pela fé no que? na obra na obediência, no cumprimento que Jesus fez, por, da onde? da lei, Jesus veio e cumpriu toda a lei, ao cumprir toda a lei tirou a força do pecado, ao tirar a força do pecado, também meu querido, destruiu a vitória da morte venceu a morte e hoje eu e você precisamos apenas o que? crer, ter fé que esta obra que Jesus, este ato de obediência, hoje é acreditado a mim e a você, porque é dessa maneira que Deus olha, meu querido, é dessa maneira que Deus crê, vamos dizer dessa forma, é dessa maneira que Deus tem fé, isto é o que Deus faz comigo e com você hoje ele olha para o que Cristo fez e nos acredita, se você tem fé no, no filho então é acreditado em você tudo o que ele fez por isso que a nossa vitória não é conquistada mas é recebida você está entendendo? Aqui, eu vou pegar um gancho aqui, ó Tem um flamenguista entre nós Quer ver? Tem mais outro flamenguista aqui? Quer ver? Olha a pergunta que eu vou fazer hoje Você fala bem alto, Zé Vocês não são campeões da Libertadores Você não é campeão da Libertadores O que você vai falar para mim? O que ele vai falar? Fala bem alto Somos campeões da Libertadores Mas por quê? O Jesus Roberto, ele não tava jogando bola você também, vocês são só corintianos aqui, são só bicampeão, da Libertadores, nós, os perfeitos, os melhores, são paulinos, nós somos tricampeões da Libertadores, tricampeões mundiais, mas aí, ó, presta atenção aqui, eu, Edmilson, fiz algum esforço para falar que eu sou campeão, o flamenguista que ele jogou ontem para ser bicampeão da Libertadores não, mas ele se considera bicampeão da Libertadores mas alguém lutou por ele alguém é, conquistou a vitória por eles e hoje eles falam que somos os vencedores ele tem fé que ele também recebeu a vitória por meio dos atletas, por meio dos jogadores ei, você está entendendo? que é só nós crer na vitória que é só nós crer no ato de obediência de Cristo que essa é a fé que nós devemos pautar que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus que eu tudo posso naquele que me fortalece que nada pode nos separar do amor de Deus então meu querido a nossa vitória ela é recebida a morte ou, ou, ou o pecado não tem mais força porque foi quebrado o teu aguilhão foi quebrado o teu aguilhão assim como um escorpião o escorpião depois que você cortou a unha, aquele aguilhão dele ele não tem mais força ele é uma barata circulando ele é um ser vivo circulando você está entendendo? Mas quem que lutou por mim por você? Fica aqui comigo aqui, ó. Quem lutou por mim por você? Quem conquistou por mim por você? Jesus, meu querido. Ele tirou o aguilhão do pecado. E deixou uma um escorpião. Deixou o escorpião aí sem a cauda. Entendido aqui? que Jesus veio para cumprir toda a lei, porque a lei gerava força ao pecado, e o pecado gerava força à morte, hoje a nossa vitória é recebida, pelo aquilo que Ele fez, já podemos ir embora já né, ficar a semana toda meditando nisso, então meu querido, a tua fé tem que estar firmada, e alicerçada, em que, que, o que Cristo fez, eu já falei de três coisas aqui já numa pancada só e eu achei que ia demorar mais então vamos lá recapitulando Jesus veio para cumprir toda a lei porque eu e você seríamos incapazes a lei também não veio para nos santificar a lei veio para mostrar ao homem o seu pecado e a necessidade de receber um salvador mas Jesus veio e cumpriu toda a lei ao cumprir ele obedeceu aquilo que era para ele vir, por isso que quando ele morreu, a morte não teve força para o segurar. agora você está entendendo? E qual que era a maldição da lei? Era ir para o madeiro, você lembra? Gálatas fala? Maldito é aquele que é pendurado no Maldito, madeiro, a lei também tinha uma condenação, que era a morte, Jesus fez tudo isso por mim e por você, meu querido Se tornou maldito em nosso lugar Morreu em nosso lugar Para hoje nos dar a vitória Está difícil de entender ou muito fácil de entender? Hã? É muito bom, meu querido É muito bom Então eu, eu quero falar outra coisa aqui a respeito disso, vamos voltar lá em, em, em Romanos, então hoje você recebe a abundância de graça, abundância de graça, ou graça abundante, o que é a graça abundante? você lembra que eu falei semana passada, de alguns exemplos, Sobre misericórdia e sobre graça. Eu vou falar aqui a irmã Maria José não está, mas eu vou falar então hoje para.. E aí eu vou dividir em três, em três categorias e eu vou usar um exemplo bem simples. Primeiro começando sobre a empatia. O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. E aí eu usei um exemplo assim e quando a gente estraga o nosso carro numa chuva muito forte, nós ficamos parados no meio de uma avenida movimentada, e só está só tá você dirigindo, e passa outro num carro confortável, num carro de luxo, e ele te vê, e ele começa a ter o quê? Aquela empatia, Puxa, o cara tá lá, vai se molhar, não vai conseguir tirar aquele carro, eu vou sair da minha zona de conforto, vou me molhar naquela chuva muito forte, e vou ajudar ele a empurrar o carro dele, isso é empatia, se colocou no lugar do outro. A misericórdia. Aí eu vou usar um outro exemplo também que eu usei semana passada. A misericórdia é o quê? É você não é, fazer com que o outro pague pelo erro. Não se responsabilize pelo dano. Não pague o preço pelo dano causado. Misericórdia. Então, novamente, eu usei um exemplo de trânsito. A pessoa vem e bate no muro da tua casa motorista, vai e bate, quebra o teu muro, rebenta o teu muro, o que que era justo? Ele pagar pelo dano causado, ele pagar pelo prejuízo, foi ele, ele errou, e ele devia ter pagar, ele, ele deve pagar, mas a misericórdia é, ei, Júnior, você bateu no meu muro, mas tudo bem, pode deixar que o meu muro, eu conserto, vai em paz, misericórdia, você não acreditou a ele, ah. A, o valor a ser pago pelo erro que ele cometeu Pelo dano que ele causou Pelo pecado que ele causou Então é misericórdia A graça é o que? Novamente o mesmo exemplo O Júnior bateu no meu, no meu muro O carro dele também se acabou O meu muro também se acabou A graça seria o que? Júnior, fica tranquilo eu vou consertar o meu muro. E eu vou te dar um, um carro novo para você. A graça ela vai acrescentar algo da qual o Júlio não teve, porque ele não está olhando pela ótica do mal, ele está olhando pela ótica da graça. Eu tenho até uma palavra, eu vou buscar essa dessa frase ali. Então, agora repare para nós aqui aquilo que Cristo fez. Empatia! Jesus estava onde? Jesus estava onde? Vamos lá abrir Filipenses 2. Filipenses 2. Hoje está aparecendo a escola dominical. É 2? É Filipenses 2. Eu quero que você pegue e grave esses versículos. Filipenses 2, versículo 6. Diz assim, que sendo em forma de Deus, então quer dizer que ele estava onde? No trono, ele estava onde? No reino, estava no trono da graça não teve usurpação ser igual, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, hum. o que é isso aí? Empatia, veio e assumiu a nossa forma humana, veio e veio, veio é, sofrer como nós estávamos sofrendo, veio passar aquilo que nós estávamos passando, se colocar em nosso lugar, para saber o quanto estava nós estávamos carregando o quanto nós estávamos sofrendo o quanto nós seríamos incapaz de fazer algo então Deus veio nesta forma de empatia só que ele não veio somente por isso ele veio para nos dar misericórdia pagar pelo dano causado nosso Pagar pelos nossos erros Pagar pelos nossos pecados Dizendo, eu vou assumir o teu lugar E você não vai pagar Por aquilo que você deveria pagar Misericórdia Misericórdia É não deixar o outro Se responsabilizar Ou pagar ou cumprir Pelo erro causado Pelo dano causado e a lei, qual que era a maldição da lei? A morte, geral o quê? A morte, a condenação. E Jesus veio, meu querido, em misericórdia das nossas vidas, não deixou nós pagar pelos nossos erros,
1: não deixou
0: nós morrermos, não deixou nós cumprirmos aquilo que, nós, que a condenação dizia para mim e para você. A misericórdia dele nos salvou da condenação, da morte, de ser pendurado no madeiro, de cumprir, meu querido, a maldição da lei, a misericórdia dele, vocês estão entendendo? A misericórdia diminui o nosso problema, mas não nos acrescenta nada, e eu li essa semana dizendo assim, presta atenção aqui, uma pessoa condenada, está no tribunal, uma, um, um preso, preso não, um assassino, ele vai continuar sendo um assassino se eu falar para ele, você não precisa mais cumprir a lei, você está solto a partir de agora. O dano que você causou, você vai continuar. Você não vai pagar por ele? Mas aos olhos dele, ele vai continuar sendo o quê? Um assassino aos olhos da, dos homens ele vai continuar sendo o quê um assassino, um cara que provocou então Jesus fez isso comigo com você, ele falou, vocês não vai pagar pelo dano causado vocês não vão ser mais sofrer por isso só que veio a graça, e a graça ela é abundante então primeiro, Deus Jesus, em forma de Deus não levou em consideração assumiu a forma de servo se colocando no nosso lugar sofrendo o que nós sofremos tendo a dor tendo a dificuldade que nós temos depois ele com a misericórdia ele assume a responsabilidade pelo dano que nós causamos, pelo pecado que habitava em nós, ele assume o nosso lugar e fala, vocês não vão sofrer só que a graça de Deus ela é abundante. ele morreu por mim e por você para que hoje eu e você possamos viver a vida dele aqui na terra aquele que não tinha pecado se fez pecado para que todos agora fossem feito a justiça de Deus a justiça de Deus meu querido, ela te acrescenta a vida de Jesus a graça abundante ela te acrescenta a vida de Jesus você não vai mais viver a tua vida Agora você vai viver a vida do Filho de Deus Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim É a graça de Deus É onde nós devemos desfrutar, meu querido Da vitória recebida por meio de Jesus Ele me pagou ele, somente, ele não somente veio para assumir a nossa forma de servo A nossa forma é limitada, é limitada Ele só não veio cumprir mas ele veio para falar, ei, a graça agora vai abundar o que na tua vida? Aquilo que você não tinha, que é a vida do Filho de Deus. Quer morar no céu, quer ter o poder, quer ser santo, quer ser amado, assim como Cristo é. Eu também sou e você também é, meu querido. Vocês estão entendendo ou não? aonde eu não podia, Jesus me disse, tudo posso naquele que me fortalece, aonde eu era pecador, Jesus me fez a justiça de Deus, um justo morreu por um pecador, aquele que não tinha pecado se fez pecado, aquele que era rico se fez pobre, para que o pobre se fizesse rico, aquele que tinha vida morreu, para que, para, para que os que estavam mortos pudessem viver a sua vida, Aquele que era filho do rei se tornou, se fez filho do homem, para que os filhos do homem se tornassem filho do rei, isso é graça abundante, meu querido, é a graça recebida que nós temos, é a vitória conquistada por Jesus Cristo que hoje nós recebemos. Aquele que era o filho do rei se fez filho do homem, para que o filho do homem se tornasse filho do rei aquele que não tinha pecado se fez pecado para que todos agora fossem considerados a justiça de Deus e Cristo começasse a habitar dentro de nós aqui, aqui eu quero que você fale isso comigo eu vou falar a primeira vez e eu quero que você preste atenção aquele que no princípio era o verbo se fez carne para habitar entre nós no princípio era o verbo e o verbo se tornou carne e veio habitar entre nós mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele foi levado aos céus para se fazer espírito para habitar dentro de nós. Aquele, que, no princípio, era o verbo, o verbo se fez carne. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, foi levado aos céus aquele que no princípio era o um verbo se fez espírito para habitar dentro de mim e de você isso é graça isso é vitória recebida, meu querido por meio da fé e eu quero que você se coloque de pé porque eu não preciso terminar essa palavra hoje nós vamos dizer eu quero que você diga isso comigo vocês vão dizer isso comigo aonde eu não teria força Jesus se fez forte por mim aonde eu não teria capacidade suficiente Jesus se fez suficiente por mim aonde eu não seria perfeito Jesus se fez perfeito por mim Aonde seria, o meu lugar? Aonde seria o meu lugar? Jesus se colocou no meu lugar por mim. Jesus se no meu lugar. Aonde, eu não Aonde eu não conseguiria cumprir? Jesus cumpriu por mim. Jesus cumpriu por mim. Aonde, eu não Aonde eu não merecia? Jesus me fez merecedor. Jesus me fez merecedor. Aonde eu era condenado? Jesus se fez condenado por mim aonde eu era pobre, eu era pobre. Eu era. Jesus se fez pobre para, por Jesus mim pobre então, para me tornar rico aonde eu, eu era amaldiçoado Jesus se fez amaldiçoado por mim aonde eu era preso, eu era preso. Eu era. Jesus me libertou aonde eu era escravo Jesus me fez filho aonde eu não tinha acesso Jesus me deu acesso aonde eu era amaldiçoado Jesus me abençoou aonde eu era acusado Jesus apagou toda a acusação aonde eu era odiado Jesus me fez ser amado aonde eu era condenado Jesus me salvou aonde eu não tinha descanso Jesus me fez deitar em pastos verdes aonde era derrota Jesus me fez mais que vencedor aonde era fardo Jesus tornou leve e suave aonde eu tinha dívida Jesus pagou por mim aonde eu não podia Jesus me diz que tudo posso naquele que me fortalece. Jesus disse tudo posso naquele que me fortalece. Aonde eu era pecador, Jesus me fez a justiça de Deus. Amém, amém meu querido amém, amém. A Deus. Você pode glorificar meu filho? Amém. Pela vitória que você está recebendo, pela vitória que você já recebeu. Amém. Um justo morreu por um pecador. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado Aquele que era rico, se fez pobre Para que o pobre se fizesse rico Aquele que tinha vida, morreu Para que estavam mortos Pudessem viver a sua vida Aquele que era filho do rei, se fez filho do homem Para que os filhos do homem Se tornassem filho do rei Aquele que tinha vida, morreu para ressuscitar aqueles que estavam mortos, para que hoje eles pudessem viver a sua vida meu querido, vive a vida de Cristo meu querido, esta é a tua vitória recebida, conquistada por meio de Jesus Cristo, conquistada por meio dele meu querido, aquele que no princípio era o verbo, o verbo se fez carne e veio habitar entre nós, ao terceiro dia ressuscitou e foi habitar no céu e hoje ele se fez espírito para habitar dentro de nós agora posso todas as coisas naquele que me fortalece Amém. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé Amém. é muito meu querido. é muito é muito querido, é muito abundante eu quero que você saia convicto aqui, meu querido, dessa manhã. Fecha os teus olhos aí. Eu quero que você saia firmado nesta rocha. Eu quero que nessa manhã você saia firmado na tua fé nesta rocha. Nesta obra, meu querido, ela é suficiente. Essa obra é perfeita, meu querido. Para nos livrar de toda a condenação para nos tirar o jugo da lei, o fardo da lei, para matar, tirar o aguilhão, tirar a vitória da morte, porque Jesus veio, meu querido, e venceu, Jesus veio e venceu, meu querido, hoje nós temos livre acesso, Comece a glorificar, comece a exaltar o Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai, em nome de Jesus, por essa graça. Em nome de Jesus. Deus, que nós possamos, Pai, cada dia mais e mais, suprimir dessa graça. Em nome de Jesus. Continua, Deus, nos levando, Pai, sobrevivendo e sempre A graça acrescenta, meu querido, a vitória para nós. Em nome de Jesus. A graça abundante acrescenta é em nossa vida, meu querido. A vida de Deus, a vida do de Cristo a graça não é humana a graça não é deste mundo a graça veio do céu e ele desceu a graça é Jesus a graça é a encarnação, meu querido e a encarnação é Jesus no meio da graça continue, meu querido, glorificando continue exaltando a graça nos faz obter algo que jamais poderíamos pensar ao olhar e mensurar as consequências dos nossos erros a graça nos faz obter algo que jamais poderíamos pensar ao olhar e mensurar a consequência que os nossos erros causaram a graça vai além desse entendimento a graça, meu querido, é o nosso favor é o um favor imerecido a graça é abundante, meu querido a graça acrescenta a vida de Jesus em nós. O próprio Deus em Espírito habitando em nós. A graça tira o medo. A graça passa todo medo. Essa obra, meu querido, ela tem que tirar todo medo, porque ela foi creditada a nós. O que Cristo fez, o ato de justiça, o ato de obediência, o cumprir a lei foi creditado a mim e a você, por isso hoje não há nenhuma condenação, para aqueles que são em Cristo Jesus, aleluia, ah, nós queremos te louvar, pai, nós queremos te exaltar meu pai, por essa vitória recebida, porque meu pai foi creditado em nós, a justiça de Deus, foi creditado em nós, a salvação, foi acreditado em nós, a justificação, foi quebrado, meu Pai, amado Fábio, foi quebrado, meu Pai, o julgo da lei, foi quebrada a condenação, meu Pai, nós não mais, nós não mais morreremos, mas viveremos, Pai, porque Cristo é a nossa vida, meu Pai, o motivo do nosso louvor. Aleluia, Pai, É maravilhoso, Pai, é nessa obra que eu creio, Pai. É nessa obra, meu Pai, que traz o verdadeiro amor e da qual expulsa todo medo, Pai. Aleluia, aleluia, Pai. É com essa certeza e com essa convicção, meu Pai, que nós vamos pregar ao mundo inteiro, meu Pai. É com essa convicção, meu Pai amado, que nós vamos pregar o Evangelho, meu Pai, para essa região é com essa convicção, meu Pai amado que nós profetizamos vida neste bairro que nós profetizamos restauração na família por meio do Evangelho é por esta obediência, meu Pai por esta obra maravilhosa que nós desejamos que o Evangelho é o poder de Deus para restaurar, para salvar para justificar o pecador, meu Pai para acreditar a salvação para acreditar, meu Pai, a santidade para acreditar em nós a justificação, Pai é por meio dessa obra perfeita é por meio dessa obra que é suficiente meu Pai, da qual não precisa do nosso esforço, não precisa do nosso mérito, mas ela é acreditada em nós, por meio da fé no Filho de Deus, Pai muito obrigado Senhor Jesus, nós podemos te louvar e te agradecer muito obrigado amém amém Amém, glórias a Deus. Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, amém.